0: Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feiertöne. Moin, Frau Eichler.
1: Moin, Herr Martinsen.
0: So, da sind wir wieder. Natürlich auch hier und heute wieder mit Wein live on tape, wie sich das gehört. Am Sonnabendabend, den 27. Januar. Und ihr hört das Ganze eine Woche später. Fast. Circa. Egal. <lacht> Sechs Tage später, glaube ich, oder so. ne? Nee, oder? Doch. Mhm. Ja. ja, genau. So ist das. Also, McManus... Cabernet Sauvignon aus dem Jahr 2020. Seit 1938 produziert die Familie McManus Wein in Kalifornien. Das als River Junction bezeichnete Anbaugebiet des nördlichen Central Valley mit seinen beiden Flüssen sorgt für ein eher ausgeglichenes Klima. Die Familie besitzt hier ihre vollständig eigenen Rebflächen und bemüht sich natürlich auch um hohe Qualität. Die Nutzung modernster technischer Methoden und trotzdem zu einem bezahlbaren Preis. Das Ganze, das können wir, glaube ich, nur bestätigen. Mhm. Wir haben es hier mit einem Cabernet Sauvignon, wie schon gesagt, aus dem Jahr 2020 zu tun, der mit, oh Gott, ich weiß gar nicht, mit wie viel Alkoholvolumenprozenten da abgefüllt wird, ähm, weiß ich nicht.
1: Der hat Cookies, nein.
0: Wäre auch das schön. Sie live dabei,
1: 13,5 Volumenprozente. Ah, ja,
0: sehr schön. 13,5 Alkoholvolumenprozente, sehr schön. Und wenn wir uns das äh, mal angucken, die Farbe, dann ist das sehr, sehr, sehr dunkler Bernstein.
1: <lacht> ja. Das
0: ist schon Ne? blutrot. Ja, genau. Ja, das stimmt. Ja, dann verrichten wir mal, oder? Mhm. Oh ja. Ja, das ist in Kalifornien. Und zwar... Ja. ja. Klischee Kalifornien, Wenn... Äh, Und zwar so, wie man das kennt. Also nicht hier schlank und rank und so. Sondern McManus geht wirklich den klassischen Weg. Die sagen, nö, wir geben euch das, was ihr haben wollt. Wo Kalifornien draufsteht, soll auch Kalifornien drin sein. Und das ist hier auch so. Sehr schön. Also nicht dieses schlanke Durchgezogene, wie man das heute so kennt. Und Hm. hier ist durchaus die Wuchtbrummigkeit angesagt.
1: Das macht mir ja schon Vorfreude hier. Holz. Ja, Holz und äh, dunkle Schokolade. Ja. Kakao. Ja. Leder. Ja, ich würde fast sagen, auch ein bisschen Karamell so in die Richtung. Ja. Mhm.
0: Da sind alle Weinprofis jetzt raus. Das mögen sie gar nicht.
1: Das ist mir so egal, das riecht hm. hervorragend
0: ja bisschen äh, dunkle Früchte natürlich so dieses ganze ja. Pflaume Trockenfrüchte Datteln das ganze Zeug mm.
1: ja ja und so Heidelbeere ja vielleicht noch dunkle hansbeere obwohl ne ja so säure säurig ist es nicht aber so eine süße Heidelbeere mhm. ja, hm. mhm. alles was gutes
0: <lacht> bisschen Vanille bisschen Rauch Mhm. oh ja Fast schon aschig.
1: Hat im richtigen Fass gelagert, auf jeden Fall.
0: Also, der riecht echt wie so ein, wenn man den Wein erklären sollte, ne? Und ich hätte jetzt einen äh, Whisky-Menschen vor mir sitzen, würde ich sagen, das ist dein Wein. Weil hier ist genau sowas drin, wie normalerweise auch so im normalen Single Malt, der so im Sherry-Fass gereift ist, ne? Ja, ja. Das ist ein ein Whisky-Wein. Ein Single Malt Wein. Ja, finde ich total. Durch dieses Holz halt. ne, Das ist echt schon sehr präsent. Mhm. Nicht störend, finde ich, aber präsent. Ja, schön. Ja, wollen wir mal diese, diesen typischen Kalifornier, der vielleicht so vor zehn Jahren noch viele Punkte gekriegt hätte. <lacht> <lacht> ja. Wollen wir den mal probieren? Den probieren wir jetzt mal. Ja, dann äh, hier Dings. Äh, Cheers.
1: Cheers. Ja, ganz viel ganz viel Vanille alle guten Sachen, Vanille, Kakao
0: Oh, mhm.
1: Pflaumen jetzt auch, ja, die Pflaumen hatte ich gar nicht so sehr in der Nase aber ja. schmeckt man sehr
0: Ja. Mhm.
1: Ach, diese tiefdunkle Süße
0: das mhm. ist toll Stimmt Tabak
1: mhm.
0: der Rauch ist auch da auch in der, in, auf, auf der Zunge Kakao wurde mittlerweile zu Nesquik bei mir und so Milchkaffee.
1: Mhm. Ja, genau, Milchkaffee.
0: Ja, es tut mir furchtbar leid, liebe Weinkenner, es ist jetzt so. Also, wir müsst ihr jetzt durch. Das ist nichts für euch, ich weiß, dass ein trockener Wein normalerweise nicht so schmecken sollte, in Anführungszeichen.
1: Meinetwegen, vielleicht sollten Whiskys mehr so schmecken wie dieser Wein. Das ist also. hm.
0: Der ist schön saftig, der hat aber eine gute Restsüße auch, ne? Also das muss man schon ehrlicherweise sagen. Ja. Muss man schon sagen. Mm. Ihm, ja. Es wäre gut, glaube ich, wenn er ein bisschen mehr Säure hätte.
1: Ja, stimmt. Verstehe ich, würde auch lecker sein. Ich mag es trotzdem ganz gerne, dass er so schön weich mm. und sa- fast schon sahnig daherkommt. Mm. Für den Wein auch irgendwie eine merkwürdige Aussage, aber...
0: Ja, verstehe ich natürlich. Ich vers- ich sch- I hear you. Ja, das ist fast schon so Kirschbonbon, ne? Der Nachhall ist okay. Ich glaube, der wäre noch ein bisschen krasser, wenn er ein bisschen mehr Säure hätte. Wenn er ein bisschen mehr Säure hätte, ein bisschen mehr Zug, stände ihm, glaube ich, ganz gut. Also, das ist ein Cabernet Sauvignon für Leute, die gerne mal einen Wein trinken, aber eigentlich kein Wein mögen. <lacht> Tatsächlich. Der kann irre Spaß machen, das ist einer zum Zechen, das ist einer mit Freunden, wenn ihr irgendwie vier, fünf Freunde zu Hause habt oder was weiß ich. Das ist auch zum Grillen, glaube ich, kann ich mir das ganz gut vorstellen. Solche Sachen halt statt des Bieres. Holz ist schon sehr, sehr präsent, auch im Nachhall. Ansonsten ist er natürlich auch jetzt für die Jahreszeit so eigentlich ganz gut.
1: Ja, passt noch gut im Winter auf jeden Fall.
0: Aber wie gesagt, also ich kann schnell
1: noch eine Flasche holen, bevor der Winter vorbei ist. Oh, vielleicht im Sommer auch zum, zum Grillen. Stimmt. Ja, wenn man jetzt echt so ein dickes Steak, halbes Schwein auf den Grillen dann passt das auch gut dazu, Also wenn es so richtig würzig wird. Genau. Ja. Ich
0: glaube, das geht ganz gut. Und wie gesagt, das ist wirklich ein Wein für Leute, die nicht so den typischen Wein mögen. Weil also Wein muss man sich ja auch erst ran so, ne? Das ist ja, ist ja wie immer. Am Anfang mag man ja lieber sowas wie dieses hier. Das ist ja völlig klar. Und er ist ja nicht unkomplex, das ist ja auch kein schlechter Wein. Der ist schon gut. Ja. Der macht schon Spaß. Also ein schöner Einstieg für Leute, die sonst vielleicht eher so ein bisschen skeptisch sind. Der ist wirklich zu empfehlen. Also der McManus Cabernet Sauvignon ist auf jeden Fall, wenn ihr sonst normalerweise so ein bisschen skeptisch seid oder vielleicht eher so andere Sachen mögt, das hier, das ist, äh, das könnte einer für euch sein. Hm. Also auf jeden Fall Fließgeschwindigkeit. Die hat er auf jeden Fall. Feinfüßig würde ich jetzt nicht sagen.
1: <lacht> nee, so gar nicht. Der haut
0: rein. Ja, und ist auch ehrlicherweise hinten raus nicht ganz so strukturiert. Da muss man schon ehrlich bleiben. Es ist schon hinten raus alles so ein bisschen. Das ist äh, ganz schön kompottig, wollen wir mal so sagen.
1: <lacht> das stimmt. Ja. Mag ich sehr gerne, aber ich verstehe, dass da der Profi
0: Punktabzug geben würde. Er macht Spaß und das ist die Hauptsache, soll ja Spaß machen. Und weil der so viel Spaß macht und weil er ja auch wirklich günstig ist und weil er auch gut gemacht ist, das muss man einfach auch mal sagen, bleib ich mal meinen 85 Punkten treu.
1: Für mich kriegt er ein bisschen mehr, oh Wunder, wer hätte das erwartet? (lacht) Nein, gefällt mir echt gut. Ich mache... Gott, ich muss mal irgendwann anfangen, mir aufzuschreiben, was ich den anderen Weinen gegeben habe.
0: (lacht) Du hast bis jetzt, glaube ich, grundsätzlich 87 Punkte gegeben.
1: Das ist schade. (lacht) Äh, Ja. Warum mache ich sowas? Warum gebe ich nicht 92? Ja, gut, dann gebe ich halt 86. (lacht) Okay, ich muss mir das nochmal besser überlegen, wie das mit den Punkten funktioniert. Hm. Profi will man ja auch geworden sein, ne? So. Ja Gut, jetzt sind wir erstmal bei 86. Na gut.
0: Also, wir haben probiert den McManus, den Cabernet Sauvignon aus dem Jahr 2020 vom Weingut McManus. Es gab, wie viel hattest du? 86, ne? Ja. 86 mhm. Punkte von Frau Eichler und 85 Punkte von mir.
1: Dann ab in die Sendung. So. Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Für euch sitzen
0: heute hinter dem Mikro Jennifer Eichler, hallo. Und Thorsten Martinsen, hallo.
1: Und wir haben heute... Eine Singer-Songwriterin dabei, ein Genre-Mix von Marika Hackman. Ihr Album heißt Big Sigh. Und danach gibt es ein funkiges Jazz-Album von der Stuttgarterin um Amelie in the Woods. Und ihr Album heißt Throw My Fears Into the River. Und mal schauen, ob wir das danach machen, denn dann wird es nochmal philosophisch. Und zunächst mal übergebe ich an meinen liebreitsten Kollegen in die Musik.
0: So, ja, vielen lieben Dank. Und wir kommen zunächst einmal zu Martina Luise Hackmann, die wurde 1992 in Wuppertal geboren. Nee, das ist natürlich Quatsch. Äh, Marika Louise Hackmann wurde 1992 in London geboren. Wenn ihr uns auf Social Media gefolgt seid, wisst ihr, was los ist. Außerdem haben wir sie letztes Mal auch als Hackmann angesagt. Wir sind fantastisch, das gibt es auch nur bei uns. Also, sie ist Sängerin, Multi-Instrumentalistin und Songwriterin. Sie gehört zum englischen Alternative-Folk-Genre und ist bekannt für ihre dunklen und melancholischen Texte. Sie hat bis dato vier Alben veröffentlicht. Eins davon ist Any Human Friend. Das haben wir auch besprochen aus dem Jahr 2019. Das ist also schon ein bisschen her. Und jetzt soll es eben um Big Sky si gehen, also um das Album, was im Jahre 2024 erschienen ist. Sie selber bezeichnete dieses Album als das schwierigste Album, was sie je schreiben musste. Corona oder Covid-19 war für die 31-Jährige eine psychisch stark belastende Zeit. Lange Zeit war für sie nicht mal klar, ob sie überhaupt wieder Musik schreiben würde. Nun, zum Glück hat sie das gemacht, Frau Eichler. Dunkle, melancholische Texte, traurige Musik, dies, das, England.
1: Äh, Ja, erstmal fand ich die Texte äh, nett, also da wird eine Menge äh, psychisches Zeug ausgepackt, Mhm. Ähm, alle möglichen Ängste, alle möglichen Beziehungen und das äh, sehr persönlich verpackt, es geht immer auch um einen Neuanfang, das finde ich ja immer schön, wenn man nicht irgendwie nur rumjammert, sondern, sondern auch irgendwie in die Zukunft schaut, das kann sie und sie nimmt auch kein Blatt vor den Mund, auch das ist schön. Musikalisch hatte ich erst, weil es immer ähm, in der Presse von Genre-Mix hieß, ein, ein wenig mehr Variabilität erwartet. Äh, es war letztlich doch ein ähm, musikalisch für mich im Vergleich eher ruhiges Album, insofern dass es nicht super dynamisch ist, sondern ähm, musikalisch recht äh, gleichförmig klingt falsch. Das ist es nicht, aber ähm, zumindest es, es haut nicht fürchterlich rein zwischendurch oder so, sondern ähm, es hält sich so in einem ähnlichen emotionalen Spektrum, sage ich mal, über das ganze Album hinweg, mehr oder weniger. Es hat aber einige gute Ideen. Es hat ähm, immer wieder tolle Momente, so kleine Schätzchen, die man auf dem Album entdecken kann. Das hat mir gefallen. Ähm, es gibt immer wieder auch so kleine Akustik-Momente. Äh, das hat mir gut gefallen. Also... Viele schöne Dinge. War jetzt nicht mein Lieblingsalbum bisher äh, oder ein Kandidat für das Album des Jahres, aber ein tolles Album mit super ehrlichen und poetischen Texten und einem, vielleicht äh, weil das die Anspielung äh, der, der Presse auf diesen Genre-Mix, einem schwer zu definierenden Genre. Das würde ich definitiv drauf schreiben.
0: Ja, wir hören ja auf diesem Album Streicher und Bläser, die wie alle anderen Instrumente auch von Marika Hackman selber eingespielt wurden. Mhm. Produziert ist das Album ja von zwei Leuten. Zum einen von Sam Pats Davis, der hat auch schon Frank Ocean Radiohead und Red Hot Chili Peppers produziert. Und Charlie Andrew, der unter anderem für die Produktion von Alben von Orj J, Wolf Ellis und London Grammar verantwortlich war. Vier Jahre oder eigentlich fünf ist es her, dass wir ein neues Album von Marika Hackman besprechen konnten. Das haben wir auch besprochen, das letzte. Alleine deswegen hätten wir schon wissen können, wie man es ausspricht, wie man den Namen ausspricht. (lacht) Und das liegt daran, dass es so lange gedauert hat, dass sie eine Schreibblockade hatte. Sie selbst sah sich wie ein äh, auf dem Rücken liegenden Käfer. So hat sie das beschrieben. Big Psy ist das Ergebnis... Einer Reihe von Songs, die im Laufe der letzten Jahre auf der Suche nach Selbstvertrauen entstanden, Heckmann verglich den Vorgang mit dem Aufbrechen eines Eisblocks. Musikalisch ist es das, was man vielleicht von Warpaint schon seit langem erwartet hat und sich vielleicht auch wünschte, finde ich. Eine Prise Dream-Pop, gemischt mit Indie-Pop, Indie-Rock und ein bisschen Singer-Songwriter natürlich auch. Immer so ein bisschen Laurie Anderson-Lesk an einigen Ecken und Kanten und Stellen. Lyrisch geht es um ungesunde Beziehungen, das Eingeständnis, sich wertlos zu fühlen, erdrückende Angst und das Gefühl, verletzt zu sein und natürlich um Sex, also eigentlich ums Leben. Und das alles als präzise Bilder herausgearbeitet. Und das heißt natürlich auch, dass es nicht stumpf, einfältig und primitiv zugeht, wie man es des Öfteren ja auch erlebt, sondern eben sehr elaboriert. Hackman war schon immer... Toll darin, so to- richtig tolle Melodien und bitter, mit bitterbösen Versen zu mischen, sozusagen zu versehen. Also das sozusagen gegeneinander auszuspielen. Ähnlich vielleicht äh, wie Morrissey bei den Smiths. Big si ist deutlich weniger poppig als die beiden Vorgängeralben und entsprechend ist es auch nicht so leicht zugänglich. Was hier aber eben auch stimmt auf diesem Album, ist die Dramaturgie dieses Albums. Mit No Caffeine und Slime. Hat das Album genau die Höhepunkte, die es braucht, um nicht belanglos vor sich hin zu dudeln. Und das Album hält für diese ganzen Sachen, für diese ganzen, für diesen ganzen Schmerz auch erfreulicherweise äh, entsprechende Gegenmittel parat, hast du ja schon gesagt. Und das sind mhm. namentlich Kräutertee, Wein, Fernsehen und Schlaf. Finde ich bis auf das Fernsehen eine schöne Kombination. Mir gefallen die Synthis, ist alles sehr geschmackvoll zusammengebaut, mir gefallen die Arrangements. Man muss ja bedenken, dass sie das alles alleine gemacht hat. Auch die Produktion ist natürlich hervorragend, keine Frage. Sehr, sehr kluge Texte, sehr, sehr kluge Musik und ein sehr kluges Album, muss man ganz ehrlich sagen, auch was die Entwicklung dieses Albums angeht. Ich muss sagen, ich hatte am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten mit diesem Album, weil ich dachte, ja, was was macht es denn da? Es kam nicht so richtig an mich ran, wie man so schön sagt, weil... Es schien mir so ein bisschen vor sich hin zu plätschern und das stimmt überhaupt gar nicht. Ich habe dann zwei, dreimal mehr reingehört und desto mehr ich reinhörte, desto mehr hat mich es ergriffen und äh, hat von von mir sozusagen ja äh, Besitz genommen. Das ist ein unfassbar tolles Album, finde ich. Hat mich im Nachhinein sehr, sehr berührt, muss ich sagen. Ja, dieses Album ist im Jahre 2024 erschienen, überraschenderweise. Und deswegen wollen wir es natürlich auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
1: Äh, für mich läuft das sehr schnell.
0: Ja, für mich rennt dieses Album tatsächlich. Mhm. Also, wir haben gehört Big Sky von Marika Heckman und es gab ein Läuft von Frau Eichler und ein Rennt von mir.
1: Und damit kommen wir zu einer weiteren äh, musikalischen Dame. Willkommen zu. Franziska Amelie Schuster, die ein Projekt namens Amelie in the Woods unter anderem ähm, betreibt. Und in dieser Funktion hören wir sie heute. Sie kommt aus Baden-Württemberg und ist eine deutsche Jazz- und Weltmusikerin, die 1989 geboren wurde. So langsam werden sie alle jung, ich. Mhm. Ähm, Sie hat ich. Sie hat schon mit neun Jahren ihre ersten Songs geschrieben. Ähm, sie begann mit 13 Jahren eine klassische Gesangsausbildung in Nürtingen. Und hat später mehrfach jugendmusiziert gewonnen, also sehr cool. Sie hat dann noch ähm, klassischen Gesang äh, studiert an der Hochschule Freiburg, Hochschule für Musik Freiburg und an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart, dann Jazz- und Popgesang. Franziska Amelie Schuster, also in diesem Kontext Amelie, hat in verschiedenen Bands gearbeitet, als Frontsängerin, als Songwriterin, äh, unter anderem eben bei äh, Amelie Woods, aber auch Amelie Paul, äh, da ist sie Internationaler unterwegs gewesen, Raska Raska, so schöne Namen. Und äh, The Huggy Swing, Swing Band zum Beispiel ist auch dabei. Sie hat 2018 ihr Studium in Stuttgart beendet äh, mit einem Abschlusskonzert mit eben den genannten Amelie in the Woods. Und genau mit denen hat sie jetzt auch am 19. Januar 2024 ihr Debütalbum veröffentlicht, nämlich Throw My Fears Into the River. Dann haben wir doch erstmal Herrn Martinsen.
0: Ja, es handelt sich ja um Ein Debütalbum, wie du gerade schon so richtig gesagt hast, einer Künstlerin aus Baden-Württemberg, das kann man ja gar nicht oft genug sagen. (lacht) Äh, Man hört hier einen Mix aus Jazz, Funk und Soul. Sie ist nicht die erste, die diese Kombination wählt, aber das heißt ja erstmal nichts. Und trotz des Debütalbums meint man eine gewisse Souveränität zu hören und das ist schon außergewöhnlich. Da ist eine ganz schöne Portion Entspannung mit am Werk und diese Gelassenheit scheint sich auch auf die Songs auszuwirken. Dass die Songs außerdem natürlich auch noch eine ganze Schippe Wärme mit sich bringen, ist wohl unter anderem dem Genre geschuldet, schätze ich mal. Und natürlich der Stimme der Sängerin, denn sie hat ein sehr, sehr tolles, dunkles Timbre. Lyrisch geht es wie so oft in der Popmusik um die Sehnsucht nach der Liebe, weniger Hass und nach einer besseren Zukunft. Nun ja, gut. Also hier gibt es durchaus auch den Versuch auf diesem Album, die um sich greifende Krisenstimmung ins Positive zu wandeln, sozusagen, in positive Gedanken zu wandeln. Das lässt der Titel des Albums ja auch schon vermuten. Es ist also nicht ganz so düster wie zum Beispiel das Album von Marika Hackman. Ganz interessant finde ich dass Heroin, der erste Song auf diesem Album, hört sich manchmal ein bisschen an wie Schnee von Blumenfeld, manchmal auch ein bisschen mehr. <lacht> Ist vielleicht eine kleine Hommage, wer weiß, weiß ich nicht, weil sie ja eben auch aus Deutschland kommt. Sie wird Blumfeld kennen oder Jochen mhm. Distelmeier, wie auch immer. Ähm, es geht auf diesem Album auf jeden Fall erstmal darum, das Beste aus dem zu machen, was ist. Hier ist also nicht die Krise im Mittelpunkt, sondern wie man da wieder rauskommt. Und das ist ja erstmal nichts Schlechtes. Und man muss auch sagen, es ist für eine deutsche Produktion dieses Genres überraschend gut produziert. Mhm. Auch die Instrumente sind gut eingesetzt. Das Einzige, was man vielleicht ähm, ein bisschen, äh, naja, was heißt kritisieren, aber mir kam es manchmal ein bisschen vor, als wenn das so ein Album für gestresste Großstadtmenschen ist. Und wenn man ein bisschen böse wäre, dann könnte man meinen, dass dieses Album ganz besonders im Prenzlauer Berg große Erfolge feiern würde. Ähm, aber da kann das Album erstmal nichts für. Also das ist ja dem Album egal, also wo es gehört wird sozusagen, da kann es ja nichts dran ändern. Es ist gut produziert, es ist gute Musik und es ist eine gute, tolle Stimme.
1: Allerdings, das ist mir auch als erstes aufgefallen. Ich fürchte, jetzt muss ich umziehen in den Prenzlauer Berg. Ich glaube, das kann ich mir nicht leisten. (lacht) Ähm, Ja, die Stimme ist das Erste, was mir direkt aufgefallen ist. Diese diese wahnsinnig dunkle Stimmqualität ähm, ist wunderschön. Also das möchte man auch einfach in so einem soulig, jazzigen Bereich äh, haben. Das klingt hervorragend. Da war ich direkt gefesselt. Sie hat mich weitergefesselt durch diese Funkiness, die am Anfang des Albums ähm, da ist. Zwischendrin wird es ja ein bisschen souliger und sie endet mit sehr jazzigen Dingen, wo dann auch irgendwann der Text keine Rolle mehr spielt, <lacht> aber gut. Äh, und insgesamt wird es dadurch ein sehr, sehr dynamisches Album. Überhaupt finde ich eigentlich jeden einzelnen Song, der greift eine eigene Atmosphäre auf, hat eine eigene Kombination von ähm, von musikalischen Besonderheiten. Dadurch wird es sehr abwechslungsreich. Und was ich schön finde und was selten vorkommt, ich finde, die Stille ist hier fast schon ein eigenes Instrument, weil sie sehr oft eingesetzt wird als Zielmittel mittendrin. Nicht, weil jetzt plötzlich irgendwie zwei Sekunden nichts kommt, sondern weil die Töne, der weil die Musiker die Töne so präzise manchmal setzen, dass die Stille dazwischen nochmal so ein eigene Informationen irgendwie darstellt, das ist mir ganz oft aufgefallen, Ähm, kommt vielleicht auch daher, dass es äh, durchaus gut produziert ist, wie du ja schon erwähnt hast, ist mir auch aufgefallen, Ähm, habe ich erst nicht erwartet, also wenn ich so eine Beschreibung lese und denke, oh eine tolle deutsche Musikerin aus Baden-Württemberg und hat die Jugend musiziert gewonnen, erwarte ich schönen Jazz, aber ähm, das war schon richtig gut gemacht und vor allem auch immer wieder recht originell, hat mir gut gefallen. So finde ich auch, dass sie einen ziemlich guten Spannungsbogen hinbekommt bei den meisten Songs. Äh, Die späteren Songs, die etwas länger werden auf dem Album, äh, sind ein wenig weniger gespannt, aber ähm, denen sei das verziehen, weil die eine etwas meditativere äh, Qualität bekommen. Aber gerade die erste Hälfte des Albums ähm, ist doch sehr dynamisch, sehr spannend gehalten, sehr wechselungsreich gehalten. Dann gibt es noch so Songs wie zum Beispiel Marion, die ähm, der ein tolles Beispiel ist für diesen starken Drive und viel Energie, die die Künstlerin in ihre Songs steckt. Oder die Künstler, da sind ja mehrere Musiker dabei, die zumal auch einfach total gut zusammenspielen. Das hat mir auch gut gefallen. Da merkt man, ich weiß nicht, ob die sich schon lange kennen oder ob das einfach so gut funktioniert. Das scheint geklickt zu haben. Die sind sehr gut aufeinander abgestimmt, hat mir immer wieder gefallen und ist immer wieder aufgefallen. Also wirklich ein tolles Album. Die, das Genre und die Stimme haben mir sehr gut gefallen. Kann ich auch nicht oft genug betonen, diese Stimme gehört, nochmal drei extra Goldsternchen zu bekommen. Und ähm, für mich ein Anwärter auf das Album des Jahres.
0: Ja, mir ist das Album ein bisschen lang. Mhm. Und es, von der Dramaturgie hier messe ich es jetzt natürlich an dem Album davor. Mhm. Ganz automatisch. Und äh, da weiß ich noch nicht so ganz, welche Dramaturgie da so hintersteckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Wenn man da vielleicht so zwei, drei Songs rausnehmen würde, vielleicht wäre es dann ein bisschen kompakter und ein bisschen nachvollziehbarer für mich so. Weiß ich nicht. Kann, kann ich nicht sagen. Aber es ist mir so Schön. aufgefallen, dass es mir ein bisschen lang ist.
1: Ja, ich glaube acht Minuten oder so, ne? Hat,
0: mhm.
1: hat Moon, das ist schon eine Nummer. Das war. War dir etwas zu lang, sagst du?
0: Nee, das Stück nicht. Also, äh, sondern das, äh, Album. das Album, ja, ja.
1: Okay, ich meine, es ist 2024 erschienen. Wir müssen uns ja müssen bewerten mhm. auf ein, unserer Skala von steht, überläuft bis rennt.
0: Ja, dieses Album läuft für ein Debütalbum hervorragend. Ich kann mir vorstellen, dass da noch eine Menge kommt von dieser Künstlerin. Ich bin sehr gespannt auf das, was da noch kommt. Und das kriegt wirklich ein gutes, gutes Läuft.
1: Sehr schön. Für mich rennt das, ähm, mal schauen, ob das im Laufe des Jahres noch so bleibt, aber das rennt. Also wir haben gehört, Amelie in the Woods mit Throw My Fears into the River und es gab einen Läuft von Herrn Martinsen und ein Rennt von mir. Hm. Und damit kommen wir zum philosophischen Teil dieser Sendung, hm. wo wir äh, wild rumphilosophieren. Oha. Ja, ja. Ähm, Und für heute habe ich mal mitgebracht die Frage, ob die Idee der Nationalstaaten angesichts globaler Probleme wie Pandemien oder Umweltzerstörung noch zeitgemäß ist oder ob es schlau wäre, auf eine quasi globale Regierung hinzuarbeiten oder ob das eine ganz schlechte Idee wäre.
0: Das kommt wie immer drauf an.
1: Ja, (lacht) Weil das eine Philosophie ist.
0: Ja, genau ich glaube, dass die Nationalstaaten so schnell nicht überwunden werden können und sollten. Man sieht schon an Europa, wie schwer das ist, da alles zusammenzukriegen. Ich fürchte, wir würden einfach gar nichts mehr bewegen. Das ist das eine. Weil diese Regierung, wie soll die aussehen, diese Weltregierung? Du musst ja jeden Staat irgendwie vertreten haben da irgendwie. Und die Interessen auf der Welt sind so unterschiedlich, zum Teil und diametral entgegengesetzt. Du musst da irgendwie Lösungen finden und teilweise geht es auch gar nicht, weil Europa, wenn man jetzt sich Europa anguckt und die Staaten, die da so miteinander interagieren, die haben ja schon sehr, sehr unterschiedliche Ansichten und das funktioniert ja zum Teil schon nicht. Und dann besteht natürlich auch die Gefahr, dass die PolitikerInnen noch weiter weg von dem sind, wo du selber wohnst sozusagen, du selber bist Mhm. und die gar nicht mehr verstehen, worum es dir eigentlich geht. Und das könnte zu ganz großer Politikverdrossenheit äh, führen. Ich weiß nicht, ob der Nationalstaat die beste Lösung ist für die Dauer. Ich persönlich kann da so nichts für empfinden. Ich bin nicht so der Nationalstaatsmensch so bin froh, dass ich in Deutschland lebe, aber habe keine irgendwie patriotischen Gefühle oder irgend sowas, kann ich nicht sagen. Ich kann keine Liebe für Nationen, Gruppen von Menschen oder Klassen, da bin ich ganz bei Hannah Arendt, empfinden. Liebe kann ich ausschließlich für meine Nächsten empfinden, für meine Freunde und Familie und alles andere ist da raus. so. Zumal man dann den Nationalstaat auch ins Private ziehen würde, wenn man man anfangen würde mit solchen Sachen. Aber gut, lassen wir das. Ja, aber ansonsten die Organisation, die Bürokratie und was da alles hintersteckt. ich fürchte, da werden wir nicht nur länger mit den Nationalstaaten uns in Anführungszeichen rumschlagen müssen, sondern auch mit den Bundesländern und auch mit ähm, mit mit den Institutionen darunter. Ich glaube sogar eher, dass wir wieder mehr an die Leute ran müssen. Ich glaube, das hatten wir hier schon mal dass wir eher mehr als weniger Parlamente bräuchten. So Stadtteilparlamente, glaube ich, wäre das ja, Maß der Dinge sozusagen oder wäre angebracht, dass die Leute merken, ich kann hier was tun. So, mhm. Also eher so. Und ob man dazu nun einen Nationalstaat braucht oder nicht, weiß ich nicht, im Moment auf jeden Fall noch. Und nochmal, wir sehen ja so, wie das in Europa läuft. Wir kriegen uns nicht mal da einigermaßen geeinigt. <lacht> ich fürchte, dass wenn wir so eine Weltregierung hätten, die würde überhaupt nichts mehr bewegen. Also, dazu sind wir noch nicht bereit, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es irgendwann mal soweit sein wird. Und die UNO ist ja eigentlich fast so was ähnliches schon. Mhm, und da sieht man ja schon, äh, wie diametral unterschiedlich Sachen gesehen werden. So also, nicht Alleine schon zwischen jetzt im Moment zum Beispiel Irland und Deutschland. Die gucken mhm. komplett anders auf diese ganze Israel-Geschichte. Mhm. Nicht wahr? Jeweils aus ihrer Historie heraus auch natürlich ein Stück weit. Und Das ist ganz, ganz schwierig. Die kriegst du schon nicht unter. Diese beiden kleinen Miniländer kriegst du schon nicht unter einem Dach. So, du kriegst Kanada und die USA schon nicht zusammen. Also, das ist alles ganz schwierig. Das ist, äh, weil die Menschen halt so unterschiedlich sind. Und ich fürchte, wie gesagt, auch, dass die Regierung dann zu weit weg von den Dingen ist. Also, was willst du da weltweit Hm. entscheiden? Also, ähm, außer ein paar Menschenrechte, klar, verstehe ich. Aber du kannst ja wirklich nur die grundlegenden Dinge äh, da regeln ja. und das kannst du jetzt eigentlich auch schon.
1: Ja, ja, das ist ja schon, ich meine, innerhalb von Deutschland genauso. Es ist äh, Manchmal gibt es einfach, also je tiefer du reingehst und je, je kleinteiliger du in die Leben der Menschen eingreifst, äh, umso unterschiedlicher sind die Bedürfnisse und auch mhm. die Lage vor Ort. Also, genau. Selbst sowas, wo man denken würde, das ist doch einfach, wie zu sagen, irgendwie, keine Ahnung, zum Beispiel, wir essen kein Fleisch mehr, ist in unterschiedlichen Regionen aber komplett anders, nicht nur kulturell belegt, sondern hätte auch komplett unterschiedliche Auswirkungen ähm, auf, keine Ahnung, auf die Menschen, auf die Umwelt, auf was weiß ich. Also äh, klar, sowas könnte man pauschal überhaupt nicht festlegen, bin ich bei dir. Menschenrechte wären schön, (lacht) global festzulegen. Ich glaube, da hätten wir was von. Ähm, Früher, so in den 90ern, hat man ja so gedacht, oder es kam hier vor wie die vorherrschende Geschichte, dass wir jetzt auf dem Weg sind zu so einer globalen Regierung, weil wenn bald die Aliens kommen, dann schließen wir uns sowieso zusammen, gemeinsam gegen den gemeinsamen Feind quasi, oder gegen die gemeinsame unbekannte Bedrohung. Das war so eine sehr häufige Geschichte. Nach Corona fürchte ich, glaube da keiner mehr dran, ich jedenfalls nicht mehr, weil wir plötzlich nicht zusammengehalten haben, sondern weil wir so wahnsinnig auseinander gedriftet sind und uns äh, eher zerstückelt haben. Und die Konsequenzen davon sind noch nicht, ab, also sind leider ein bisschen abzusehen, aber sind noch lange nicht ausgespielt. Zu Ende gespielt. Ähm, ja, ich träume immer noch von der Welt, wo wir Star Trek-mäßig uns zusammenschließen und irgendwie das Geld abschaffen hm. und uns anderen wichtigeren Dingen widmen, als uns gegenseitig die äh, Ländereien abzunehmen. Äh, aber ja, ich sehe sie auch nicht mehr so richtig, wie das wie das funktionieren soll. Also wenn überhaupt dann nur auf ganz scharf abgegrenzten ähm, Bereichen, wie zum Beispiel Menschenrechte, dass man sich auf sowas einigen kann, aber.
0: Ja, und da ja, hat man sich auch nicht. drauf geeinigt.
1: Genau, hat man da schon, das müsste man, könnte man vielleicht noch anders irgendwie um, durchsetzen oder dass man flächendeckender da, sich darauf einigen. Aber gut, das. Äh, ja, man hat sich eigentlich da flächendeckend darauf geeinigt.
0: Das Problem ist ja, nur, dass sich nicht alle daran halten.
1: Genau, genau, genau. Ja. ja. Ja gut, und dafür brauchen wir dann auch einfach Zeit. Ne? Das sind und einfach
0: es gibt ein weiteres Problem. Ja. Wir denken immer sehr eurozentristisch. Ja, genau. Und wir denken immer, wir haben recht. Ja. ja. Und die Würde des Menschen in Europa ist eine andere als die Würde des Menschen in weiß ich nicht wo. Ja. Das wird völlig unterschiedlich gewertet. Deswegen kannst du sagen, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das geht überall.
1: Hm. Das
0: wird zwar unterschiedlich gewertet, also so ein bisschen unterschiedlich definiert jeweils, aber das geht. Das kann man machen. Du kannst es nur nicht für alle Länder gleich durchsetzen. Und daran scheitert alleine schon eine Weltregierung. Ja. Das funktioniert einfach nicht. Das sind wir zu unterschiedlich. Ähm, das geht nicht. Ist aber auch nicht schlimm. Das heißt ja auch nicht, dass es schlecht sein muss. nicht? Es kann ja auch sein, dass ein kleines, aber feines Europa auch reicht. Zum Beispiel. Um mal ein bisschen weiterzukommen und ein bisschen weiterzudenken. Könnte ja sein. nicht? Also ich, ähm, ich habe das Vertrauen in die Menschen noch nicht verloren. Ich glaube immer noch, dass Menschen im entscheidenden Momenten durchaus cool sein können. Wenn es nicht gerade um gesundheitliche Probleme geht, das ist natürlich auch immer ein bisschen schwierig, weil da ging es ja auch ums Überleben der jeweils einzelnen Personen. Da muss man mal gucken, wie das dann wäre, wenn es alle, wenn alle vom Gleichen betroffen sind, egal wo und wie. Also welcher, wie viel Geld man hat und sonst was alles. Und wenn es nicht persönlich um einen geht, also wenn man nicht persönlich alleine sterben könnte davon, sondern wenn alle von der gleichen Sache auf einmal sterben könnten, ich glaube, dann ist das nochmal was anderes, dann dann wissen die Menschen schon auch, okay, jetzt müssen wir hier mal irgendwie zusammenhalten. Ich glaube schon, dass das so sein würde. Also ich habe den Glauben an die Menschheit noch nicht verloren, kann ich auch gar nicht, dann kann man ja nicht mehr vor die Tür gehen, das ist ja, Mhm. geht ja nicht. Du musst ja irgendein Vertrauen in die Menschen und ins Menschliche haben.
1: Mhm.
0: Sonst kannst du ja nicht mal mehr einkaufen. Sonst könnten wir diese Sendung gar nicht senden wenn wir nicht erstmal grundsätzlich davon ausgehen würden, dass die Menschen uns wohlgesonnen sind. Stimmt. Ja. Aber da war halt immer noch das Problem, ja, ähm, so wie die das machen, ist das schon ganz okay, aber wir können das viel besser. So, äh, so Und es betraf dann auch immer eher die Einzelnen und nicht nicht alle auf einmal gleichzeitig in dem Sinne. Sondern das waren dann immer nur so Gruppen, die dann bes- besonders betroffen waren und so weiter und so fort. Hm andere eher nicht, dann gab es verschiedene Verläufe und was es nicht noch alles gab. Und das hat die Menschen dann wieder eher dazu gebracht, zu sagen, naja gut, dann ist das ja auch alles gar nicht so schlimm. Oder auf der anderen Seite, oh, das ist aber ganz doll schlimm. So, und äh, wenn jetzt aber eine wirkliche Bedrohung auf die Menschen zukommen würde, die von außen irgendwo angetragen werden würde, glaube ich, würden sie sich sogar ziemlich schnell einigen. Hm. Ich bin mir ganz sicher, da so schnell hast du China und die USA noch nie an einem Strang ziehen sehen.
1: <lacht> Wahrscheinlich also. Plötzlich zeigen alle Raketen in die gleiche Richtung. Ja. Richtig,
0: genau. Also da bin ich fest von überzeugt, dass das so sein würde. Anders kann man ja auch gar nicht leben. Man muss ja irgendwie, äh, die Hoffnung ist eben, wie ich das immer schon sage, die Zukunft ist nicht determiniert, die Zukunft ist offen. Wir müssen nichts Schlechtes machen. Wir sind dazu nicht verpflichtet.
1: So ist hm? es. Sehr schön, das ist doch ein rundes Schlusswort. Führung Und alles andere wird ja. uns
0: Kant erklären in zum ewigen Frieden.
1: <lacht> oh, richtig, das ist noch ein bisschen hin. Ne? Das, das ist noch ein bisschen hin. Ja. Das kommt noch. Da ist Vorbereitung notwendig.
0: Sehr gut. Da ist Vorbereitung notwendig. Es wird eher Herbst werden. <lacht> da kommen vorher noch ein paar andere Sachen von ihm. Also wir werden ja eine Menge mhm. Sachen von ihm besprechen in diesem Jahr.
1: Mhm. Mhm. Dann können wir eigentlich nur noch die nächste Woche ankündigen.
0: Ja, äh, denn selbstverständlich haben wir auch nächste Woche wieder Themen, nicht? Das. So wir haben
1: jetzt muss ich wieder mein Französisch rauskramen.
0: Oh nein, was jetzt wieder?
1: Ja, wir haben einen französischen Wein nächste oh Woche dabei, oh no. nämlich den Côte du de Ventoux 2020, also 2020 aus der Domaine de Fondrèche.
0: Hört sich auf ja. jeden Fall schon mal so an, als wenn der schmecken würde.
1: Ne? Das klingt, ja finde ich auch, das klingt gleich so erhaben mhm. und äh, lecker. das, ist wahr. das ist wahr. Äh, Nicht so erhaben, aber auf jeden Fall nach Spaß klingen die beiden Alben, die wir dabei haben, nämlich von The Strubellas. Part-Time Believer heißt das mhm. Album. Und dann haben wir noch und Bunga mit Der beste Verlierer.
0: Ah, du hattest das mhm. aufgeschrieben. Mhm. Deswegen, ich hatte mich schon gewundert. Ich hatte es nämlich gehört und dachte, ach, das haben wir gar nicht aufgeschrieben. <lacht> ja. Hinterher dachte ich dann, naja, äh, <lacht> 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 Nun, wir werden sehen. <lacht> es wird spannend werden.
1: Ja, wie immer gilt, man kann ja nicht alles äh, für die Alben des Jahres vormerken. Also, das ist
0: komplett schon richtig. Schon
1: ein bisschen querbeet hören.
0: Absolut. Dafür sind wir bekannt. Also, Mhm. bis dahin, liebt uns, liked uns, kommentiert uns, macht all die schönen Sachen, die man machen kann, erzählt allen, dass es uns gibt, erzählt allen, wie das da so eine komische Sendung ist mit Wein, Musik und Philosophie und wenn ihr damit fertig seid und fleißig wart, dann ist die Woche um, dann sind wir wieder da, bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen, bis zum nächsten Mal, tschüss. Tschüss.